0: Muito boa noite para você, seja bem-vindo ao Território MLS Debate dessa terça-feira 28. Estamos chegando aqui no nosso quarto debate sobre a MLS, o quinto programa, né? se nós contarmos também a edição especial que tivemos agora no domingo, sobre a NWSL, o programa edição de debate da NWSL que voltará, como nós já informamos, assim que a Liga voltar. Mas o papo hoje aqui, MLS... Terça-feira, infelizmente, hoje né, um dia triste para todos os jornalistas, para todo mundo do meio do esporte, perdemos o grande comunicador Rodrigo Rodrigues, né, com muito pesar, E inclusive nós tínhamos anunciado durante toda a semana que o Leonardo Bertozzi ia fazer o programa hoje aqui conosco, e ele ia sim, ele confirmou a presença, mas claro que depois do que aconteceu com o RR... Ele pediu desculpa, mas não, 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 quer fazer, não quis fazer o programa porque não está bem, está muito triste. Era muito amigo do Rodrigo e claro que a gente entende. E o Léo vai participar com a gente aqui numa próxima oportunidade. Mas como era Rodrigo Rodrigues, um cara muito alegre, um cara que levava com muita leveza a vida, assim faremos também e vamos aqui hoje falar sobre os principais lances aí das oitavas de final do MLS Back. E também bater um papo sobre o time mais brasileiro da Major League Soccer, né? o Orlando City. Porque hoje nós temos um convidado muito especial. Vamos abrir a tela agora, vamos apresentar para vocês o nosso time hoje. Está aí ele, ó, Ricardo Moreira, diretor de futebol do Orlando City. E também aqui o nosso Anderson Moura e o Júnior Ribeiro, nossos comentaristas aqui do Território MLS, estão sempre conosco. Vou começar dando boa noite para você, Ricardo. Muito obrigado por participar hoje do nosso programa, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Pedro. Anderson Júnior, um abraço a todos, um abraço a todos os amigos aí que estão assistindo, ouvindo de alguma maneira. Queria aqui abrir o debate também, é, me solidarizando com os outros amigos e familiares do Rodrigo Rodrigues. Eu tive o privilégio de ser um bom amigo do Rodrigo, de tê-lo no meu círculo de amizade também. Foi um cara que que tocou no meu casamento também, é, com a banda dele, o Soundtrackers, e é um dia difícil para todos nós. O Rodrigo, de fato, era um cara, como você falou, muito alegre, muito feliz, que transmitia muito boas energias e e vamos tentar fazer o programa assim porque é, fica em memória dele, né? Inclusive o Léo que ia participar com a gente hoje fez um falou uma coisa muito bonita, né? Que o Rodrigo foi um cara nunca foi um cara especialista em futebol, né? Era apresentador de TV e, e, e no Troca de Passes, o, o programa mais recente que ele participava no Sport TV ele começou a comentar um pouco mais, mas ele ele não entendia muito, mas ele era tão apaixonado quanto todos nós por futebol, né? então era uma paixão que ele tinha pelo Flamengo, que ele tinha pelo Zico, que era muito verdadeira, então deixar aqui meu grande meu grande beijo e, e, e que a gente faça um bate-papo legal aí em homenagem a ele também
0: é isso Anderson boa noite para você também bem-vindo mais uma vez ao território MLS debate
2: boa noite Pedro obrigado aí por, pelo convite né novamente boa noite para o Júnior para o Ricardo todo mundo assistindo a gente é triste demais né cara tive conversando com o Léo é, eu que estava fazendo esse meio campo aí pro o participar com a gente Ontem à noite já, parece que quem era mais próximo já recebeu as notícias que realmente estava se assim, encaminhando para esse fim que a gente não gostaria, e ele já tinha falado comigo que dificilmente participaria hoje, e hoje ele confirmou que realmente não tinha como né estar tá ali próximo da família. É, um abraço a todo mundo, e gente, vamos levar a doença a sério, né? vamos, vamos tratar a doença com a gravidade que ela merece, é, só sai de casa se você realmente precisar, toma todos os cuidados possíveis, porque... A gente está falando da dor do Rodrigo, mas uh, essa dor já se multiplicou 80 mil vezes no Brasil, né? Então, assim, uh, infelizmente, ele não vai ser o último e a gente tem que tomar cuidado para esse número não, não aumentar cada vez mais.
0: É isso, exatamente, Rodrigo. E Júnior, boa noite para você também, obrigado mais uma vez participando. Você está 100% aqui no território MLS de Baixo, né? Até eu já furei uma. <risos> Valeu,
3: Pedro. Uma ótima noite a você, ao Anderson, ao Ricardo Moreira, a todos que nos acompanham aqui no Território MLS. Hoje, realmente, um dia muito difícil para a gente que faz jornalismo, que acompanha o futebol. O RR era uma referência, era um cara muito alto astral, um dos grandes apresentadores da história da TV brasileira no âmbito do jornalismo esportivo. Então, realmente, a notícia que ele estava doente pegou a gente de surpresa e foi um baque muito grande, e a notícia de hoje, que ele partiu, realmente nos deixou muito triste. A todos, não só os amigos, como os familiares, mas também nossa mensagem, aqueles que admiravam o Rodrigo Rodrigues, tanto na música como no futebol, como também na escrita, ele jornalista, escreveu livros sobre viagens, e a gente tem que pontuar aqui, que aos 45 anos ele nos deixou, mas que o legado dele foi um legado importantíssimo para a TV brasileira.
0: É isso, né? RR jogava em todas, e hoje o nosso humilde programa vai ser sua homenagem, Rodrigo Rodrigues, você que é um exemplo para todos nós, como jornalistas, comunicadores, como ser humano também, que era uma pessoa muito astral e querida por todas. Mas a bola continua rolando. E nós estamos aqui hoje para falar do MLS Back, das oitavas de final do MLS Back. E temos aqui um convidado muito especial de um dos times que está aí é, roubando a cena no MLS Back, né? O Orlando City vem passando por reformulações. Esse ano traz um elenco mais forte e o elenco que está aí brigando lá em cima, né, Ricardo? Queria que você falasse um pouquinho né, como é que está esse momento aí do Orlando City e também dessa montagem desse elenco. Você que é o diretor de futebol da equipe participou, óbvio, ativamente disso.
1: É um momento, um momento muito feliz a gente, né? É claro que a gente não gostaria de estar jogando sem os nossos torcedores e nas condições que estamos, né? Um torneio é, totalmente diferente do usual é, da MLS e, e dos outros campeonatos é, de futebol a, a ao redor do mundo, mas foi a solução encontrada é, pela liga, foi a solução encontrada também pela NBA. A gente está vendo que que a Major League Baseball, né, tem tá, tá sofrendo com alguns casos é, de coronavírus exatamente por não estar é, é, seguindo os mesmos protocolos e, e os protocolos não só que eu digo protocolos médicos, os protocolos de competição também dentro de, da, da chamada bolha, né, equipes fechadas dentro do hotel e com todo o acompanhamento médico isso não tem sido feito infelizmente é assim que a gente tem está tá jogando esse torneio mas é, é, é a realidade do mundo hoje e, e temos que encarar isso com a melhor da melhor maneira possível com, com tentar encarar isso com alguma naturalidade né? do lado esportivo a gente está realmente muito feliz com o desempenho do time né? não só os resultados mas acho que o desempenho do time mostra que o Orlando City é, é finalmente o finalmente mesmo é a palavra é é um tem agora um time podemos dizer competitivo né? ganhar é, é, é muito relativo, ganhar é muito difícil, eu costumo dizer isso, nós né? são 26 times na MLS, um só é campeão, então é, é, é uma competição muito dura, as, as equipes são muito iguais, né? as condições são mais ou menos as mesmas, né? existem alguns, algumas pequenas diferenças, mas a gente costuma é, tentar brigar e a gente, como o Orlando City, nesses nesse dois anos, que nesse um ano e meio que eu estou aqui, a gente resolveu apostar é, é, em em algo que eu acredito muito, em algo que eu sou muito partidário, que é um scout bem feito, né? Um scouting não só é, técnico, tático, mas de dados. É, é, procuramos trazer jogadores com espírito de campeão que pudessem mudar um pouco a cara e a cultura desse clube, né? Um clube que é, é, de cinco anos na MLS ainda não conseguiu é, ir para os playoffs. A gente via nisso, via, na, via uma necessidade não só de trazer jogadores, obviamente, melhores tecnicamente, mas a gente precisava mudar um pouco da cultura do vestiário, do CT, do clube como um todo, né, então a gente foi muito feliz, eu acho, na escolha da comissão técnica, trocamos a comissão técnica no final do ano passado, depois de um ano de experiência que tivemos, é, é, eu falo no plural porque eu cheguei junto com o vice-presidente de futebol e a gente é, encarou como uma necessidade essa chacoalhada na comissão técnica, então a gente está muito feliz com a escolha e a gente acredita que os resultados... Estão é, sendo até o momento muito positivos e satisfatórios de novo, né? Não só o resultado ali no placar, mas a maneira com que o time tá jogando, com que esse grupo tá se comportando. Eu acho que coloca o Orlando City da maneira que a gente queria, um time competitivo, né? É, o, o que vai acontecer daí é, 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 é o futebol. A gente tem uma partida muito difícil na próxima sexta-feira. Encaramos aí o que podemos dizer o melhor time da MLS, mesmo sem o principal estrela, mas o o um, um, um melhor, se não um dos melhores times da MLS nos últimos dois anos, e nesse torneio também, né, um dos melhores ataques, mais letais, e, e a gente tá preparado para esse grande desafio, mas de novo, eu acho que hoje nós temos um time competitivo e, e, e vão brigar, né o que vai acontecer é só Deus sabe.
0: É isso, né? O Orlando City abriu essa fase de oitavas de final no sábado, jogou contra o Montreal Impact, do Thierry Henry, lá da terra do Anderson, lá do Canadá, e venceu por 1x0. Edgar, coloca na tela para mim, por favor, uh, o chaveamento pra gente mostrar aqui para quem tá em casa como é que tá aí, agora já com várias partidas definidas. Tá aí, ó. O Orlando City, como o Ricardo já falou, pega o LAFC, que venceu ontem o Seattle Sounders por goleada, o jogo foi 4x1 o time de Los Angeles, né? Ricardo eliminou Toronto e espera agora o vencedor de Portland, Timber, Portland Timbers e FC Cincinnati. Você que está participando aqui da live conosco, está assistindo, deixa o seu comentário aí, manda sua pergunta para o Ricardo, a gente vai ler ela aqui no ar, para nós já tem o um pessoal participando aqui, Jefferson Dias, Léo Andrade, Walter Galvão, Sandro Silva, Fábio, Dudu, o pessoal já está mandando comentários, daqui a pouquinho a gente vai ler é, o seu também. Agora eu sei que os nossos comentaristas têm perguntas para o Ricardo, eu vou abrir o espaço agora para você, Anderson Moura. Pode começar fazendo a pergunta para o Ricardo Moreira.
2: Sempre bom falar com quem valoriza o scouting, né? Primeiro eu parabenizar o Ricardo por essa visão de que é, muita gente precisa, né? De, de que é preciso se modernizar. É, eu queria é, fazer várias perguntas, mas vamos começar devagar. É, eu queria saber, você tem a experiência de ter trabalhado em outro clube, né, em outra cidade e quando a gente fala de, de, de cidades, é, é uma liga que tem muitas particularidades dentro dela na Major League Soccer. Não se trabalha do mesmo jeito quando você está em Seara ou quando você está em Orlando ou em cidades diferentes. É, eu acredito que quando você está tentando trazer um jogador de renome, a cidade faz muita diferença né? na hora de você atrair, na hora de você puxar é, esse jogador. Eu queria saber se, se você já percebe uma diferença é, dessa dessa esse trabalho de, de, de recrutamento do Columbus, né, onde você trabalhou, e no Orlando, porque a gente fala muito ah, o, o fulano, o astro-europeu quer encerrar a carreira nos Estados Unidos, é muito comum, mas o cara não quer ir para Kansas, o cara não quer ir para Minnesota, né? ele quer Los Angeles, ele quer Nova York, ele quer o American Dream é, 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 é muito caracterizado, então eu queria saber como é que, se você vê o Orlando já, nesse primeiro patamar de cidades, e como é que era no Columbus.
1: Não, uma excelente pergunta, Anderson, tem muito a ver com scout, essa pergunta, né, eu falei, é, você comentou também, eu sou apaixonado por scout e, e parte do desafio em Columbus era esse, né, eu cheguei, foram quatro anos de Columbus e a gente tentou, é, num primeiro momento, até um trabalho é, é, de formiguinha ali com, com, com mídia na América do Sul e na Europa também, botando o Columbus no mapa, né, para que... É, no, no começo era um desafio mesmo conversar com clubes e conversar com jogadores que não faziam ideia é, de, do que era o clube, de quem era o clube, né? A MLS teve um, um boom, um crescimento gigantesco nesses últimos cinco anos, né? É, é, e, e hoje, não, hoje acho que qualquer time da MLS, por entre aspas, menor que seja, já tem alguma relevância no cenário do futebol mundial. As pessoas do futebol, pelo menos, já conhecem, né? Então, times novos que chegam. Cincinnati, que chegou no passado, acredito que as pessoas que trabalham no Cincinnati vão em algum clube europeu, conversa com alguém, vão saber quem é o Cincinnati. No Columbus a gente tinha essa dificuldade no começo. Né? Em Orlando é muito mais fácil, é né? uma cidade que está é, é, no mapa mundial aí das principais é, é, atrações turísticas do mundo, e, e mas também traz para a gente um desafio. né? Eu costumo dizer que quando a gente conversa com o um jogador, com um a gente ou com o um clube, e, e escuta que, nossa, eu gostaria muito de morar em Orlando, Costumo dizer que eu não trabalho com o com, com, com mercado imobiliário, né? A gente trabalha com futebol, então a gente quer que o jogador venha para cá para jogar, para desempenhar, para ter performance. E claro que a cidade é um atrativo, mas quando o primeiro atrativo é a cidade, a gente costuma botar um pé atrás e tentar é, entender a real motivação do atleta ao vir para cá. Facilita em muitos casos, é, ou na maioria dos casos, né, pro atleta sul-americano, o Rando geralmente tem voo direto para as principais cidades da América do Sul, está é, mais ou menos no mesmo fuso horário é, das principais cidades da América do Sul, então isso ajuda bastante. É, em Columbus, a gente tinha essa dificuldade pelo clima, é, é, Columbus é muito frio, é, é uma cidade sem muitas atrações turísticas, é uma cidade excelente para família, é um lugar muito gostoso de se viver, que certo, claro que a adaptação é um pouco mais difícil, né? mas... Nós conseguimos também no passado, enquanto eu trabalhava no Columbus, trazer jogadores sul-americanos que, que, que têm relativo destaque na equipe. Né? Hoje tem o um time que vai jogar daqui a pouco, tem é, pelo menos no um time titular é, dois sul-americanos, um português, que é, o, o Pedro, o Arthur e o, e o Valenzuela, jogadores que a gente conseguiu levar na época que a gente trabalhava lá e que se adaptaram completamente à vida, à cidade. Mas óbvio que o Holanda é mais fácil. Sem dúvida que, que, que o grande astro europeu. ele por estar acostumado né, com as facilidades que a vida lhe deu pelo, pelo, pelos valores que, que que ganhou no futebol, etc. Sempre vão olhar para Miami, Nova York, Los Angeles, com, com outros olhos. Orlando, acho que está tá nesse grupo de cidades aí, talvez um pouco... É, talvez não, certamente um pouco menos atrativo do que essas grandes cidades, mas está tá nessa primeira prateleira de cidades, eu diria, principalmente para o atleta que, que tem família, que tem esposa e tal. Seja, é uma cidade muito tranquila para se viver, com... Casas condomínios, um custo de vida muito mais baixo, né? Essa é uma vantagem que a gente tem em relação a essas duas, outras cidades, porque, é, como você bem sabem, aqui são vários países dentro de um só, né? E, e, e o imposto é diferente por estado, né? Então a Flórida tem um imposto mais baixo, então a gente consegue convencer o atleta, é, o, o que o Rooney ganhava em, em DC, por exemplo, é. é, é tem o mesmo poder, é, poder aquisitivo do salário, porque ele teria com o salário dele lá, ele teria aqui em Orlando com metade do que ele ganhava em DC, por exemplo, né? Então, é, algumas vantagens que a, gente tem, que, que a gente tem são essas. Uma desvantagem que a gente tem em relação entre os outros clubes é, sempre gosto de falar que aqui é uma competição muito grande, e por isso que eu, eu, eu acredito muito em Scout, é, é Anderson, porque a gente está falando de um clube que tem um dono, né? É, um dono majoritário, né? tem, tem donos milionários, mas aqui é a gente tem um dono que é brasileiro, ou seja, tem.. É, é, grande parte do, do, seu, do, seu, do seu poder aquisitivo é em reais, né, então a gente está competindo em dólar aqui contra é, equipes como o Atlanta, que tem um dono bilionário, contra o LFC, que tem 30 donos, então o LFC contratar o Brian Rodrigues por 10 milhões de dólares, entre aspas, faz uma vaquinha né, com 30 dos seus donos e paga 10 milhões de dólares no Brian Rodrigues, o, e o, o Brian Rodrigues, o Cifuentes, o Diego Ross, são jogadores que a gente tinha identificado e acompanhava eles desde os 17 anos, mas desbarra no poder aquisitivo, o que é natural em qualquer outro mercado do futebol, né? A gente tem que ser criativo e buscar soluções que encaixem no nosso orçamento e, e no nosso modelo de jogo, cultura, parte técnica, e, e acho que a gente conseguiu ser feliz aí. A MLS, para você mudar um elenco é, é, dentro da MLS, você precisa de tempo, né? Por todas as regras e, e limites orçamentários. Então, eu acho que a, a, a mudança que a gente conseguiu entre 2019 e 2020 foi bem significativa. 2021 vem mais por
0: aí É isso, né, Para montar um elenco Exige muito mais do que apenas Ah, gostei daquele jogador, vou lá buscar Tem como o Anderson perguntou e o Ricardo Bem respondeu, são muitos outros fatores Que envolvem, e a cidade é só um desses fatores Ô Júnior, pode fazer A sua pergunta também aí o Ricardo, meu
1: querido
3: Ricardo, você falou uma palavra Muito interessante, que foi Mudar mentalidade, logo em um Dos seus primeiros comentários é, vou fazer uma contextualização já para emendar com uma pergunta para você. Quando o Orlando surgiu em 2015, isso dentro da Liga, mas antes, já em novembro de 2013, ao longo de 2014, com o KK como uma grande figura, criou-se a expectativa de que o Orlando seria o grande carro-chefe da Liga, que estaria no mesmo patamar de um Galaxy e de umas outras franquias. E teve como concorrente, vamos dizer assim, cronológico o New York City. Mas de lá para cá, nós vimos que o New York City conseguiu resultados dentro de campo melhores do que o Orlando, embora fora de campo o time ainda não tenha estádio, coisa que o Orlando já tem, enfim. E outras franquias que entraram no decorrer, como Atlanta e LFC, praticamente ultrapassaram New York City e Orlando no, no quesito de serem carro-chefes. Hoje, por exemplo, Atlanta e LFC dividem um posto com o Searo e esses três até já ultrapassaram o Los Angeles Galaxy. Como que você, até antes mesmo, via isso na época do Columbus e agora trabalhando como diretor do Orlando City, como você e sua equipe veem esse fator de que o Orlando criou sua expectativa na equipe de ser o carro-chefe da Liga com o Kaká, mas isso não foi alcançado e que agora tem que rimar atrás desses outros clubes. Como é que vocês encaram essa, não digamos dificuldade, mas esse patamar diferente, distante de que Atlanta e LFC estão de que poderia ser o posto em que o Orlando estaria hoje, como vocês encaram não, esse quesito.
1: É, é bem legal isso, Júlia, porque é, as pessoas que não são que não acompanham muito a MLS, né, têm a percepção de que o Orlando City é o carro chefe, é um dos carro-chefes né, é, é de performance, né, vamos dizer assim. como você falou, é, é fora do campo, fora do resultado de campo, é um clube é, modelo para a MLS, né, é, por toda, é uma das melhores empresas, é considerado uma das melhores empresas para se trabalhar na Flórida, já foi premiado algumas vezes o clube em relação a isso, é, tem um estádio novo, sempre cheio, esse ano inauguramos o, um, um centro de treinamento novo, de última geração, com cinco campos, um mini estádio, é, é, os melhores equipamentos de fisioterapia, recuperação, preparação física, enfim, tudo isso, é, é, no mesmo centro de treinamento, onde está a equipe principal, nós temos toda a nossa categoria de base, nós temos o nosso time B, então tem um, um, um grande projeto de integração, é, é, nesse, último, nesse último ano e meio que a gente está fazendo esse trabalho, já assinamos três jogadores das categorias de base né? é, é, ano passado assinamos o, o Jordan Bender, que tá no nosso elenco tá lá na, tá, tá no torneio com a gente é, é, faz parte da equipe principal o primeiro atleta que passou por todas as categorias do Orlando City, desde o sub-12 até o time B é, é, para enfim assinar com a equipe principal é um menino de, é, de muita projeção um, um atacante joga pela beirada, joga também por dentro mas a gente acredita que as coisas de verdade são, são são feitas passo a passo. né? O LFC tem um grande é, é, resultado esportivo, é, ainda não consigo ser campeão, mas teve, teve um grande resultado, teve, vamos dizer assim, um grande desempenho. É uma equipe que também não tem um centro de treinamento, onde ela possa, é, por exemplo, é, é, fazer essa integração. Tem um campo, é, o centro de treinamento do LFC, só como exemplo, né? não tô nem nenhuma crítica, mas... São, é, são, foram modelos diferentes de crescimento, vamos dizer assim, né? Então, a gente acredita que as coisas acontecem no seu, no, 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 no seu devido tempo, né? naturalmente. A gente é a primeira vez, por exemplo, em cinco anos de, de, de franquia na MLS que o Orlando City tem um treinador latino, né? Então, algo que, é, que a gente olha para trás e fala, poxa, é, é, faz todo sentido... O Orlando City tem um treinador latino por toda pela cultura da cidade, pela cultura do estado e, e pelo perfil do jogador é, é, que tem a tendência a dar certo num clube num lugar mais mais latino, mais, é, mais caloroso, de uma cultura de jogo diferente, né? Uma das grandes diferenças que eu sinto entre Orlando e, e, e Columbus é o, é o calor da torcida, né? O, o jogo... Outro dia eu ouvi até um depoimento do Gustavo Hoffman na ESPN Brasil dizendo isso, falando, olha, foi num jogo do Orlando City... É, no estádio do Orlando City, eu me senti num estádio de libertadores, é, 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 e isso tem diferença, né, o Seattle é assim, o LFC é assim, né, é, é, jogar lá também é muito difícil, é, no Columbus era uma coisa mais fria, era uma cidade ainda com uma concorrência é, é, desleal com o Ohio State University, né, com, com, com o time de futebol americano, mas a gente acredita que, eu acho que acredito, Júnior, que as coisas crescem no tempo certo, né, quando... É, é, quando eu estava no Columbus, por exemplo a gente eliminou o Atlanta né, dentro, é, dentro do, do, do estádio deles Mercedes Benz Arena, com 70 mil pessoas eliminamos eles nos pênaltis, nas quartas de final e, e ninguém esperava né, o futebol te, é, te dar essas surpresas, eu acho que é, é, eu não quero fazer uma crítica ao passado do Orlando City, mas para mim tudo passa por, por, por montagem de elenco né, como eu disse, eu acredito muito em é, cultura e na montagem do elenco. Eu acho que o elenco não foi montado, não era um elenco forte para competir com esses com clubes. Como clube, como empresa, eu acho que está no caminho certo desde que foi criado. É, mas falando em campo de jogo, eu acho que, que o elenco não era suficientemente forte para brigar com esses, com esses grandes que chegaram investindo muito, né, o Atlanta e o LFC chegaram comprando jogadores aí, que, que acho que o Atlanta principalmente é uma equipe que mudou o cenário da MLS, né, é, os investimentos que fizeram desde a primeira, desde a primeira desde a primeira temporada, meio que, que deu um chacoalhão assim na linha e os outros clubes começaram a, a, a seguir. O New York City tem uma grande vantagem de estar no conglomerado do, do, do do City e, e já ter um departamento de scouting gigantesco, já ter jogadores mapeados no mundo inteiro, é, 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 apesar de não ter um estádio, tem atrativos naturais na cidade, nasceu com um rival natural ali do lado, né, sempre importante você ter um rival, Miami, por exemplo, é muito importante para o Orlando City, eu acredito, então o nosso grande desempenho, o nosso bom desempenho nesse torneio, por exemplo, muito, passa muito pela vitória contra o Inter Miami, que que foi nosso Pior jogo, talvez, no campeonato é, até agora, mas uma vitória que dá uma confiança que o Orlando City nunca teve em cinco anos de franquia, né de ganhar de um rival. O, o Atlanta foi colocado como rival do Orlando e o Orlando nunca, nunca conseguiu ganhar do Atlanta. Então, é, é, a vitória contra o Miami, acho que muda o cenário do Orlando City em, 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 diversos, é, em diversos pontos. Então, eu, eu acho que hoje, hoje eu, a empresa está... Tá, tá, Continua no, no caminho certo e o clube está é, é, indo por um caminho melhor.
0: É, quando as coisas são feitas da forma correta, né, Ricardo? Como você falou, fora de campo, costuma refletir dentro do campo também, questão de tempo. E o contrário também é verdadeiro. A gente já viu aí vários clubes promissores, com elencos maravilhosos, ruírem por conta de má administração. quando você tocou num ponto interessante sobre que as coisas são feitas passo a passo. E o que a gente isso: às vezes alguns clubes surgem com aquele boom vai lá, ganha tudo, conquista, faz aquele barulho, de repente some. Você acredita que, com, como vocês estão construindo aí as coisas mais devagar, no passo a passo, montando o elenco aos poucos, mudando a, a filosofia do clube, você acha que essa base sólida que vocês estão montando para o Orlando, vai fazer com que o clube possa no futuro ser sempre, estar sempre no topo da MLS?
1: Eu acho que a gente tem um... Eu, eu... Eu tenho uma linha de trabalho, uma coisa que eu costumo dizer que eu, eu gosto de sair dos lugares deixando um legado. É, 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 a gente não vai ficar para sempre trabalhando no mesmo clube, é, é, a gente não vai ficar para sempre no mesmo lugar. Talvez fique, né? mas é muito, é muito raro isso acontecer no meio do futebol. Mas, é, é, por exemplo, quando a gente é, faz um investimento, quando o clube faz um investimento num centro de treinamento novo, quando faz uma projeção de todas as categorias de base é, é, integradas com o time principal. E quando eu falo de integração, é integração mesmo. Naquela né? história que a gente sempre escuta do treinador chamar um menino do sub-15 para completar treino, e tal. Isso acontece aqui no dia a dia. A gente consegue é, é, extrair muita coisa positiva daí. Né? Acabamos de assinar é, é, há duas semanas atrás um, um, um lateral direito, o Mike Halliday, que também era do nosso sub-19 e agora vem para o time principal. Que foi exatamente isso. Foi foi para a pré-temporada pré com a gente para Cancún, no México, é, como parte desse projeto de integração, ainda não fazia parte do elenco principal, treinou diversas vezes com a gente, é, 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 com o elenco principal, durante a temporada, e desempenhou bem, jogando na sua categoria, uma, uma uma contratação, vamos dizer assim, que fez todo sentido para a gente, e eu, é, é, eu eu acho que esse passo a passo, é, é, não e, e, e termino no raciocínio, esse, esse legado, né, assim, a integração com o sub-12, sub-15, talvez eu não veja o fruto disso, talvez eu não esteja aqui para ver o fruto disso, mas a gente vai deixar o, o nosso projeto, é, é deixar o Orlando, o Orlando City competitivo durante um bom tempo, né, não acredito que, não somos uma equipe, vocês veem pelo nosso elenco, que contratou é, é, 10 estrelas, investiu tudo que podia, e vai ser campeão, e amanhã vai todo mundo embora. Não, isso não, a MLS não te permite fazer isso, né, é... é em razão de vários mecanismos, e a gente também não acredita que esse seja o projeto ideal. A gente tem feito as coisas passo a passo exatamente para respeitar, é, é, e é curioso quando você trabalha na MLS porque você aprende muitas coisas é, diferentes, e uma delas é, 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 como você trabalha num clube que tem um dono, você trabalha com o um dinheiro que você sabe de quem é, então é, é diferente a irresponsabilidade que acontece em muitos clubes do futebol sul-americano, por exemplo. Eu estou trabalhando aqui num clube que é uma associação civil sem, sem fins lucrativos, vou empurrar essa dívida para outra para outra administração. Aqui você sabe que para eu contratar um jogador eu tenho que convencer o dono do dinheiro a contratar aquele jogador. Então, é, até o, de novo, o scout é extremamente importante por causa disso, porque você você está botando o seu nome na reta ali, de fato. É... é e você tem que ter uma responsabilidade dobrada, triplicada, para você trabalhar é, dessa maneira. Eu acredito que é, é, é um legado, a gente está construindo uma coisa diferente no ano do sítio. eu acho que vai se perpetuar aí por um bom tempo. O projeto é que, é, é, é que a gente consiga se manter competitivo pelos próximos anos. E, e quando você tem um time competitivo, quando as pessoas veem que a coisa está sendo bem feita, você atrai mais facilmente jogadores é, de qualidade, é mais fácil é, é, montar o seu elenco. É, é, contratar o treinador que a gente contratou, que é uma referência, um treinador muito grande dentro da MLS ele não viria para cá se fosse um projeto furado, é, o Nani não viria para cá, jogadores que a gente trouxe em outras situações não viriam para cá, o Maurício Pereira, que é um cara estabelecido na Europa, não viria para cá, então a gente acha que está que no caminho certo para perpetuar aí por, um, por um período razoável.
0: É isso, baita projeto, né, Anderson? E se contratar, pagar caro num jogador que der errado, Tio Flávio vai bater na sala do Ricardo, né? É isso, a, a
2: nota marcada, né? A nota do dinheiro...
1: É isso, é isso. <risos> e não, não, não só, só isso.
2: Sabe de onde vem, né?
1: Não, e não só isso, né? A MLS não te permite é, é, contratar 50 jogadores, se cinco derem certo, eu vou ter um time competitivo, né, é, 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 o risco tem que ser minimizado ao máximo aqui, né, eu costumo brincar que eu dei muitas entrevistas aí nessa, nessa, nessa pandemia e agora principalmente quando as pessoas veem o Columbus jogando muito competitivo, o Orlando ficando competitivo, foram conversar comigo, né, pô, como você montou o Columbus, como você tá montando o Orlando e então, tal, a gente só conta a história bonita, óbvio que eu também durante esse caminho eu dei muito tiro na água, teve jogador que não funcionou, teve jogador que veio não se adaptou e tal, tanto no Orlando quanto no Columbus, mas é, o trabalho é feito para minimizar o máximo possível o risco de da contratação de errada, porque o dinheiro tá marcado, porque você não vai ter a possibilidade de botar esse jogador para treinar com sub-20, para forçar uma rescisão, para mandar ele para outro clube, é, é muito mais difícil o mecanismo aqui, então você tem que ter tem que ser um pouco mais esperto e aqui a gente vê várias franquias como acontece na NBA, na NFL que entram no ano entram no ano de competição já sabendo que vai ser um ano perdido porque não conseguiu é, é, fazer o que queria porque o, o cap explodiu então tal, esse ano a gente vai competir a gente vai jogar vai tancar exato, exato.
2: É, eu queria seguir nessa nessa batida da, da, de prospecção de, de, de jogadores novos até porque eu treino o né, trabalho para a academia do esporte de Portugal Inclusive, até encontrei o Nani quando ele veio aqui jogar na, na última temporada. Eu tava lá no hotel, levei meu capitão na época. É, e na, na Liga Norte, nas ligas norte-americanas, seja na Major League Soccer, seja em qualquer outra liga, vocês têm uma concorrência que outros lugares do mundo não tem, que são as universidades, né? Que são os times universitários. Então ainda é alguma coisa a mais que você tem é, com quem você tem que brigar para contratar jogadores. E eu falo Sim. isso pelo seguinte, eu tenho o um, um, meu capitão agora no sub-14 no esporte, ele já recebeu uma oferta de uma universidade daqui e é muito mais provável, quando o um menino não tem a certeza de que ele vai conseguir chegar no nível profissional, né, é, dele optar pela universidade, que é um caminho mais seguro, vamos dizer assim. Então eu queria saber como é que você encara essa, essa concorrência que você tem aí, que acho que em nenhum outro lugar do mundo os times têm. É, se, se é uma concorrência você só briga com ela, ou se você pode até fazer uma parceria com a universidade, assim, como tirar proveito disso e quais são as dificuldades disso também.
0: Inclusive, é antes eu... de você responder, a gente estava até conversando sobre isso no, no grupo aqui, no, no, no território da esses dias, aqui internamente, e aí, emendando a pergunta do Anderson, se atrapalha ou ajuda essa questão da, da universidade também?
1: É, é, não sei se atrapalha ou não sei se ajuda. É, é, a gente tem hoje o, o, o João Moutinho, lateral esquerdo, que é da base do Sporting e veio para os Estados Unidos, para a Universidade de Acron também, é, por um programa, um desses programas, de, de por uma dessas empresas que, que, enfim, faz as peneiras e, e, e traz meninos para para estudar aqui jogar e conseguir bolsa e tal. Eu fui uma pessoa que teve uma, eu tive uma experiência, assim, em 2006, 2007, eu ganhei uma bolsa para jogar a NCAA, é, acabei voltando e terminando. Já estava no quarto ano da faculdade de direito no Brasil. Não queria jubilar, né? Não queria perder o que eu tinha lá. É, é, acabei voltando. É, mas ali começou a minha relação com, com os Estados Unidos, e com os esportes americanos, entender um pouco desse desse mercado. Eu tinha uma visão, é, é, a minha visão até pouco tempo atrás era que atrapalhava, é, atrapalhava pensando exclusivamente no clube, né? Claro que você como pai, você você pensar que seu filho pode ter a oportunidade de ter um estudo, de ter um diploma numa boa universidade, ganhar uma bolsa e depois ainda poder perseguir uma carreira de jogada profissional é excelente. É, como gestor de futebol, você, é, eu sempre encarei pô, na, no momento principal de maturação do atleta, ali seus 17, 18, 19 anos, ele está indo jogar num um, um nível de competição, um nível técnico e, e de cobrança e tudo mais, muito menor. Né? A, e a temporada da, do, do college nos Estados Unidos é muito curta. Né? Então, o atleta quando a gente, até hoje, né, quando a gente é, pega uma, escolhe um atleta no, no, no draft e traz para o clube, ele, para ele entrar no nível físico dos, dos jogadores do time principal, você leva ali três, quatro meses para botar os jogadores em igualdade de condições, porque ele está vindo de uma outra realidade completamente diferente. E, e lá atrás, é, era muito mais atrativo para o atleta é, e para o college do que ganhar o salário mínimo que era oferecido é, para os jogadores é, quando assinavam o seu primeiro contrato com a MLS, né, é, hoje, o salário mínimo, o Reserve Minimum Salary, que a gente chama, já tem aí, já está na casa dos 70 mil dólares por ano. É, 70 mil dólares por ano já é um salário competitivo para um menino de 18, 19, 20 anos. Então, ele já consegue ficar com a pulga atrás dele, de poxa, eu vou ter um salário legal aqui e posso perseguir essa carreira. Por outro lado, é, o college é tão caro nos Estados Unidos, que e geralmente esses meninos que vêm das categorias de base têm uma condição técnica boa, que vai permitir que eles tenham bolsas na faculdade, e essa bolsa vai significar aí uma um, vai significar mais ou menos 250, 300, 400 mil dólares às vezes para a família, é, é, então isso é colocado na balança até hoje, a gente tentou semana passada, é, é, tentou não, a gente, tem, a gente tem tido conversas com um, um menino da nossa categoria de base, de destaque também, muito jovem, que, que não sabe o que fazer da vida ainda, a gente teve a conversa com a família, a família falou, olha, é, 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 pode ser que ele tenha que ele vá pra, o que você está me oferecendo é, é menos do, do que o, o, o desconto que eu vou ter em bolsa se ele for para faculdade, eu quero que meu filho estude é, é, então, é isso, uma... o meu
2: capitão a oferta foi de 80% de bolsa
1: então, você acaba ficando claro que você, é, se é um atleta de destaque, se o clube vê muita projeção é óbvio que eu posso pagar mais do que do que, do que esse reserve minimum salary tá? é, é negociação, tudo é negociação mas é uma concorrência que, que, que é complicada e às vezes, é, hoje, algumas faculdades permitem que o atleta... É, e a gente tem um caso nesse, no, é, no nosso clube hoje, que é o Davi Loeira, né, um, um, um meio de armação, que era da nossa categoria de base, foi para a faculdade, estudou seis meses, é, 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 quis retornar e jogar o futebol profissional. Nós o trouxemos de volta, assinamos um contrato profissional com ele... E ele garantiu na faculdade a bolsa. Quando ele terminar a carreira dele de jogador, ele pode voltar e terminar os estudos dele na universidade. Esse é o melhor cenário do mundo para o atleta, né? Então acredito que se muitas, se mais faculdades fizerem isso, é, 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 vai ser importante para o atleta e vai diminuir um pouco a concorrência. Posso é, com, só, com só por com curiosidade
2: perguntar qual é a universidade? Você sabe? Você, você,
0: você se lembra?
1: North Carolina. Eu acho.
0: É isso, né? Mas tem várias
1: é... que fazem isso. E a MLS hoje tem uma universidade online que tem parceria com a MLS que, 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 que dá descontos e bolsa é, full, na maioria das vezes, para os atletas que assinam é, 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 contratos de homegrown com as equipes é, é, da MLS. Agora, muitos dos atletas querem ter a experiência do campus, né? que é uma coisa da cultura americana também. Né? Então, às vezes, o atleta é, e a família o que quer é que o filho... Faz. Exato, é, mais ou menos isso, o American Dream da, da, da faculdade
0: É isso, tem que haver mesmo um equilíbrio, eu acho que é esse caminho que você apresentou da faculdade para o jogador não, pode jogar, quando você terminar, você volta aqui e estuda, é um, é um meio termo que pode acontecer, Júnior, mais uma pergunta aí para o Ricardo?
3: Tenho sim, mas antes, só para agregar ao debate, o Jordan Morris vive uma situação parecida, que ele soube é conciliar as duas coisas, porque ele fez a faculdade, foi campeão na faculdade, melhor jogador, mas ele não foi para o draft, ele optou por sair do draft, se ele estivesse no draft ele teria ido para o Chicago, que o Chicago tinha a primeira escolha, e ele decidiu não participar do draft e assinou o contrato de home com o Sarah Saunders, porque ele antes da faculdade tinha feito... É a categoria de Basilar, e o pai do Jordan Morris é o médico principal do Seattle Saunders, então juntou aí a fome com a vontade de comer, e o jogador acabou não participando do draft, foi direto para a Major League Soccer, mas obviamente, o período que ele poderia ter ficado na Major League Soccer dos seus 18, 19 anos, jogando profissionalmente, no alto nível, certamente fez uma diferença nos anos que ele jogou no college, com um regulamento, né, um, um, regras de futebol bem do que do futebol profissional. Mas ele pergunta... chegado,
0: talvez tivesse desenvolvido Sim, desde exatamente. jovem categoria, no clube, poderia estar no patamar ainda maior, né?
3: E, e está na Europa desenvolvendo ainda mais e jogando melhor ainda do que joga na seleção dos Estados Unidos. Mas a minha pergunta para o Ricardo: ele citou o Columbus aí várias vezes, e ele estava lá em Ohio numa das situações mais assim complexas que a Major League Soccer que viveu nos últimos anos, que foi a tentativa de mudar o Columbus para Austin. Ricardo, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa tentativa de mudança, agora o antigo dono tem um time realmente em Austin, o Columbus está com novos proprietários, é, qual foi o impacto dentro dali, da, da, da área do, dos funcionários, né, do, dos trabalhadores do Columbus Crew, como que essa notícia chegou para vocês, até porque, não sei se vocês já sabiam antes, mas ela chegou no Twitter do Grant Wall, parecendo uma bomba, e aquilo abalou as estruturas da mídia então, Eu gostaria de saber a tua opinião a respeito disso, já que você falou muito em dono de equipe, sócio majoritário, e torcida fria de Columbus, e que vocês eliminaram o Atlanta justamente naquela corrente que a torcida fazia para o clube ficar e o time venceu o Atlanta. Então, a tua opinião sobre essa situação, que o time conseguiu superar e permaneceu, e também qual o impacto da notícia que vocês receberam Além de
1: 2016, é só uma correção, que o na, na torcida, da, nós, uma torcida acha? fria, uma torcida mais fria é, que a do Orlando, Sim. né, você tem ali o North Deck dentro do estádio, que é, é, é aquela torcida que fica é, no gol da esquerda, para quem tá, tá vendo a TV, né, tem aquele palco lá no Mafro Stadium, uma torcida que fica no, no escanteio ali, é uma torcida bem apaixonada, bem vibrante, que a gente tem mais disso, né, no nosso estádio, por isso que eu fiz essa comparação. Mas realmente foi um momento muito difícil, eu acho que o Greg Berhalter, o treinador na época, conseguiu blindar bastante. Esse era um assunto que, que era praticamente proibido dentro do CT, a gente não falava sobre a mudança, a gente estava focado em, em em jogar, em desempenhar e pensar nisso depois do torneio. Né? A gente é, Naquele ano a gente fez a semifinal da conferência com o New York City e no jogo de volta, em New York, a gente tinha cinco ou dez mil torcedores gritando Save the Crew durante todo o jogo, e uma torcida que conseguiu realmente fazer a diferença, né, cara? Foi um movimento que, uma das coisas raras aqui nos Estados Unidos, conseguiu chamar a atenção de potenciais novos donos e ficar, né? A comunidade abraçou o clube de uma maneira nunca antes vista aqui nos Estados Unidos, e não só conseguiu um novo dono, como chegou um novo dono Investindo no elenco, coisa, é, cifras nunca antes investidas também no, 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 na montagem do elenco, o Zé é o, grande, é o grande exemplo, e novo estádio, novo CT, é, o Columbus também parece que é uma nova franquia, né? é um clube completamente diferente do clube é, que, que, que eu conheci, e, e Austin vai pelo mesmo caminho, na verdade, Austin é... é, é é, é, é do mesmo dono, do, do ex-dono do Columbus, Anthony Prickard, com sua mesma equipe, o Wayne que é o presidente, era o presidente do Columbus na época, mas também chega com uma outra visão, né? É, é, por estar numa cidade nova, mais vibrante, uma das cidades que mais cresce nos Estados Unidos, um dos melhores lugares para se morar nos Estados Unidos, que é Austin, o clube também vem com um estádio novo, maravilhoso, já tá investindo, contratou um a sua primeira contratação, é uma bela contratação, é um jogador aí que a gente também acompanhava há muito tempo, o Paraguai, o Rodney redes que é do Guarani do Paraguai, é, eu acho que eles vão chegar é, mexendo as estruturas aí demais também, não sei se vão fazer contratações do mesmo é, perfil do Zellarayan, por exemplo, mas é, é, é um pessoal muito bacana que tá lá, meu. a gente conseguiu blindar, é uma situação completamente nova, eu lembro que na época a única pessoa a dar uma entrevista sobre isso é, foi o Federico Iguaim, e quando perguntaram para ele o que ele achava de tudo isso, o Guaim, como bom argentino, o oficial falou, se isso acontecesse na Argentina, as pessoas iam morrer. É, ia ter fogo na rua, ia ter é, é, confusão e tal. Eu não sei o que responder. Eu estou aqui para jogar, e eu vou jogar, eu vou cumprir meu contrato. E era assim que a gente encarava. É, é, eu preferia não pensar nisso. A gente planejava já o ano seguinte, no Columbus, mas é, curiosamente, no ano de 2018, quando tudo... É, quando estava quando eminente a assinatura do contrato pra, da mudança para Austin, é, acabou que toda a comissão técnica é, é, saiu e cada um foi para um canto. O Greg foi para a seleção, o Josh foi para Austin, o Nico foi para foi a seleção também, eu fui para o Orlando, é, o Scout que trabalhava comigo eu trouxe para o Orlando City também, o Léo, então acabou que, 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 que todo mundo é, encontrou seu espaço ali.
0: Então, ó, é isso, né? Vamos. Mas embora. eu ia para o
1: Osp.
0: quase, hein? O Oski já eu chega então, foi odiado pelo pessoal do Columbus Crew, porque tentaram tirar o time de lá. Agora, ó, beba uma água aí, pessoal, que eu vou fazer um jabazinho aqui. Primeiro, mandar um abraço pro Bruno Costa, que é Head Scout lá do San José um Earth. Grande, um grande abraço, parceiro. É, abraço, é isso. E imagine que vocês Excelente, brasileiros aí, vocês, brasileiros aí, são todos muito unidos, né? E parabéns pela vitória também ontem, Bruno. A gente vai falar daqui a pouquinho da vitória dos Quakes. Vou mostrar o nosso site, você que tá aqui pela primeira vez, está acompanhando o programa, acesse o nosso site, o territórioMLS.com, a gente faz, nós somos o único site brasileiro que faz uma cobertura diária e jornalística da Major League Soccer e também do futebol norte-americano, tá aí o Edgar colocando na tela, ó. tem notícia ali do William, que tá com uma proposta do Inter Miami, a gente está vendo ali a CONCACAF, que divulgou o formato das eliminatórias para a Copa, tem até uma notícia do Cosmos ali, que tinha, o Walter Galvão tava falando agora da camisa do, do, do Anderson Moura, o Júnior estava com a camisa do Cosmos também no último programa. Tem então, umas do Cosmos aí. O relato do jogo de ontem, do Los Angeles FC. Você pode acompanhar a matéria da saída do Frank Deboe nas matérias das partidas dos relatos. Tem sempre no final os melhores momentos do jogo. Que você pode assistir também dentro da matéria, é só clicar no vídeo que já vai abrir. Então, muita informação. Todo dia, o único site do Brasil que faz a cobertura diária do futebol norte-americano é o mls.com pode acessar lá você vai estar sempre bem informado em todas as redes sociais também é território NLS, arroba território MLS. Vamos ler alguns recados aqui? Está aqui com a gente o Vitor Bonadio, perguntou exatamente a questão que o Anderson tocou aí da base, né? perguntou para o Ricardo, já foi respondido. Está aqui também o Ferraz perguntando o que houve com o Bertozzi, a gente explicou no começo do programa que por conta do falecimento né, infelizmente do Rodrigo Rodrigues o Bertozzi não pôde participar aqui conosco mas virá numa próxima, o Ferraz. Tá o Felipe Santos por aqui também é, o Otávio Rodrigues, que eu acho que eu já falei, que ele pergunta para o Ricardo como é ser um scout profissional, mas essa vai ficar para a próxima, porque a gente tem que tocar o programa, mas a gente vai fazer um programa especial depois que acabar o MLS Back. Ricardo já está convidado para voltar aqui para a gente falar só disso aí, só de scout, só da sua carreira, é, Prazer. entrar em mais detalhes sobre, sobre essa questão. Dudu, está por aqui também, José Walter, Wellington Guimarães, Léo Andrade, Jefferson Dias, Lucas, Diego Marques, estão. Muita gente, continue participando também, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Toda terça-feira tem território merece Debate e também toda semana sai entrevista. Saiu segunda-feira com o Bruno Lapa e agora na sexta-feira sai com o Bressan, zagueiro do UFC Dallas. A entrevista ficou bem legal, o Bressan contou umas coisas exclusivas para nós que vocês não sabiam do que aconteceu aí nos bastidores do Dallas nos últimos dias. Agora, Ricardo, com sua licença, vamos, vamos falar dos outros jogos também. É porque você como um scout está acompanhando, lógico, todas as partidas do, do MLS back, então digo, ah, põe de novo para mim, por favor é, o chaveamento, a gente pode começar tocando no jogo do Toronto contra o New York City, o Toronto era um favorito, o Anderson já está botando a mão no rosto ali o, o seu Toronto aí, Anderson, era um favorito ao jogo, o New York City vinha balançando mas parece que se inverteu tudo né apesar que o Toronto não fez um grande torneio, mas o New York City jogou um partidaço e mandou o Toronto de volta para casa, né?
2: É, até nos bons jogos do Toronto, houve, houve períodos ali de, de fortes turbulências, né? É, principalmente na linha defensiva, a gente conversava um pouquinho antes de entrar aqui, que eu ia explicar o que aconteceu, eu acho que dois fatores são, são muito primordiais, né? Eu vi um Toronto abaixo fisicamente, né? É um time que não chega a ser é, muito veloz, mas é um time é, que não, não, não mostrava muitos problemas físicos, apesar de não ser um time rápido. E na, na MLS Back mostrou um problema que era o seguinte, como você não tem um ataque veloz, como você não tem aquela disparada é, dos pontas ou do, do atacante central, até teve um pouquinho do Akinola, mas é, não foi tão explorado como poderia, é, você precisa de um time muito compacto. E aí quando você puxa a linha de defesa do Toronto para ser mais alta, aí meu querido, não, não dá certo né? porque não é uma linha de, de, de defesa rápida você não, não pode confiar que o Omar Gonzalez e, e o Mavingal ou o os ou o Zavaleta enfim, quem jogue, que vai acompanhar que, o, o time adversário no contra-ataque, então assim o, eu, eu acho que o, que o Greg Vanney tem um problema agora para resolver que ele tá com um cobertor muito curto ou ele, ele bota mais velocidade no ataque, ou ele troca a linha de defesa do
0: jeito que ele tá tentando, não vai dar não vai dar certo é, isso, foi, foi, deu pra perceber mesmo, né, Júnior? No jogo, o Toronto tomou muito, muito contra-ataque. A defesa teve muita dificuldade em parar ali o pessoal rápido da frente do, do New York City. E depois que o Tajuri Charles saiu e o Morales, que estava no banco, entrou, parece que aí desandou de vez, né?
3: Sim, o primeiro gol do New York City saiu num cochilo assim tremendo aos quatro minutos. Uma bola foi alçada na área, houve uma segunda bola que ficou com o New York City. O jogador... É, da equipe de New York, sozinho chutou, não teve condições do goleiro salvar. Então, um curtido desse aos quatro minutos, numa competição mata-mata, jogo único, complica bastante. E o time do New York City teve muitas chances de fazer o segundo gol, e quando fez, dificultou muito para a equipe do Toronto conseguir recuperar. Então, eu vi essas mesmas falhas que o Anderson falou, sentir a ausência também de um centroavante, a gente sabe que o Outdoor não vem 100%, o Aquinola também não pôde jogar, enfim. Um do Toronto, eu esperava mais. O New York City conseguiu quebrar esse favoritismo e sair com, com essa vitória. O Heber, inclusive, no final do jogo quase fez um golaço por cobertura, a bola pegou no travessão. E isso foi meio que reflexo de alguns momentos do jogo em que o Toronto dava muita brecha e o New York City tinha campo para contra-atacar. Quando o Max Morales entrou, realmente, a situação ficou mais aberta para o ataque do New
0: York City e o resultado já ficou é isso né agora o New York City aguarda é o vencedor do jogo de hoje né das h 30 aí meia noite né começa um pouco quase meia noite Portland Timbers e FC Cincinnati e fará depois quem é avançar desse jogo também a semifinal contra Philadelphia Union ou Sporting Kansas City agora Ricardo é, eu, não, eu não vou pedir para você analisar a time porque até seria não seria tão ético não é você analisar os resultados mas assim o Seattle Sounders é um time muito forte e claro que dentro do, esporte, do próprio Seattle existe muita expectativa da própria torcida, do elenco, dos jogadores, da diretoria. Como é que faz é, quando você entra em campo com o preparo, com um certo favoritismo até, né o jogo era bem equilibrado com, com o LAFC, mas se fosse uma equipe que... O Orlando City, por exemplo. O que que faz depois que toma um 4x1 num jogo que era para ter sido bem equilibrado, um, um placar elástico desse, desse jeito?
1: Não, eu costumo brincar que... É... A gente acompanhou aquele aquele seriado, né aquela aquela série, na verdade, né que acompanhou o Manchester City lá durante uma temporada, é, é, no Amazon Prime, se eu não me engano, e a gente viu coisas muito bonitas e muito legais no vestiário, a preparação dos jogos, etc., mas eles não botam a sapatada que eles tomam do Liverpool né? na, na Champions League, não, não, não fez parte do, 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 do programa da série. né e, e Cara, é muito difícil, né porque você, às vezes o jogo o jogo te dá várias respostas né te, é, dependendo da pergunta depende da pergunta que você faz ao jogo né às vezes é, é, você não está no dia bom às vezes as coisas dão errado não encaixa é, o adversário é, propõe uma coisa que, que, que enfim você não estava preparado ou você não antecipou ou cometeu alguma falha ontem eu acredito que é, é, existe muita rivalidade né, entre o Ceará e, e o LAFC, mas eu, eu acredito que o encaixe do jogo do LFC com o Ciaro era muito favorável ao LFC principalmente quando eles não têm o Vela né o principal jogador é curioso dizer isso mas o principal jogador do LFC talvez o principal jogador da liga hoje a ausência dele é, é, potencializou o, o a velocidade do Rossi do Brian Rodrigues e, e isso incomoda muito uma zaga um pouco mais lenta do do, do Ceará, né o Shane O'Neill que, que foi nosso atleta aqui até ano passado e o e o, e o Arreaga sofreram muito ontem com, com, com a velocidade do Brian do Diego é, isso
2: informado sou... também né
1: Exato, 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 então acho que é, o, o jogo casou muito bem para o sim. então eu não acredito que tenha sido talvez um, um, um choque muito grande para o Searo não né, ter tomado, é, é, ter perdido esse jogo, porque pela própria postura do Searo, o, o Searo entrou em campo com uma postura diferente do que ele costuma entrar já, talvez antecipando isso, mas infelizmente é, não conseguiu o resultado, mas a gente viu um, um bloco muito baixo, né, uma linha muito baixa do Searo talvez para minimizar um pouco essa 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 falta de velocidade da sua linha defensiva, mas ontem ter realmente é, qualidade individual e esse fator aí de ter um Diego Rossi e Brian Rodrigues flutuando ali nas na, na, nas costas dos laterais, e principalmente quando eles entravam pelo meio, o Rossi vai nas costas do volante do Cearo, acompanhei isso bastante ontem, é, é, dificultou muito a coisa o Cearo, é, é é muito duro, mas assim, o mata-mata é, 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 é duro, mas você tem como a temporada retorna brevemente, é, tem que apagar essa derrota e ir pra casa. Daqui a pouco daqui a algumas semanas já tem, já tem jogo valendo três pontos, então é, isso, isso se esquece fácil.
0: É isso, é verdade. E o, parece que a ausência do Vela potencializou mais, né? Os jogadores chamaram a responsabilidade mesmo. não Beleza, o cara vai lá ficar com a família, mas pode deixar que a gente toma conta aqui nós vamos garantir. É. E parece que é bem isso mesmo que tá acontecendo. Do outro lado da chave, o, o Earthquakes, despachou o Real Salt Lake com a goleada 5 a 2 o que eterno marcando mais um gol Eu até conversava com o Bruno Costa antes do jogo falei para ele o Wondo vai guardar um hoje e o homem foi lá e fez meio sem querer de canela mas quando o cara é artilheiro o cara faz e aí e aí o Quakes vai para as quartas de final para pegar o vencedor do Columbus Crew que era o time que o Ricardo trabalhava antes ou Minnesota United esse também é um jogo bastante interessante para a gente acompanhar. Um jogo de duas equipes que vem jogando um grande futebol: Zilaraiana de um lado, tem o Finlay do outro. Então, vale a pena acompanhar esse jogo daqui a pouquinho, às 9h10. Assim que acabar o programa aqui, você já pode acompanhar também o, esse jogão na tela da ESPN2. E agora, para a gente encerrar, nós estamos na parte final do programa. Vamos passar para o jogo do nosso convidado aqui: Orlando City e LFC. Ricardo, quem que é o favorito para esse jogo?
1: Pode ser faz? só um jabá aqui do, 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 do Earthquake, é claro. já que o Bruno está na nossa, na nossa audiência aí. É, é, é muito bacana o trabalho que ele faz lá, que, que, que a equipe dele faz lá, porque é, ele joga um, um estilo completamente diferente do que a Liga tem hoje, né? O Almeida é, 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 tem um plano de jogo, vamos dizer assim, diferente do que a gente costuma encontrar aqui na MLS. Então, os jogadores que ele seleciona são muito específicos para cumprir funções específicas, né? Então... É, é legal ver o sucesso e ver ele jogando, porque você consegue facilmente ver o trabalho dentro de campo, né? Isso é bacana. Eu tinha isso muito no Columbus, né? Aqui a gente ainda tá montando a nossa cultura, né? Como eu falei, a gente ainda tá montando a nossa cultura, modelo de jogo e tal. No Columbus era fácil você ver o, o Columbus jogar, você sabia que, joga, que jogador que ia funcionar, né? o que você precisava e tal. E no, no São José, eu acho que eles têm isso. A gente enfrentou essa, essa nessa competição, foram favoritos e, e continuam sendo e continuarão sendo. É, uhum. é, nós somos os underdogs aqui eu diria, mas o LFC é o time, é, vamos dizer assim, é o time da moda, né, é, como, como competidor, né, é gostoso pegar o time favorito, é gostoso pegar o time da moda, é muito mais difícil, vocês acompanharam a gente, o nossa partida contra o Montreal, acho que foi o único jogo que o Orlando City foi considerado o favorito, e, e, e a gente pressionando, é, dominando o jogo, controlando as ações da partida durante os 90 minutos e gol não saía, é, é, e, e isso vai te dando um nervoso, né, porque você... É, você tá com todas as ferramentas ali para ganhar o jogo, mas se você não botar a bola dentro da casinha, você não consegue então,
2: causa um desgaste é, muito grande mais do que físico, um desgaste legal mesmo
1: exatamente, exatamente. então é, contra o LFC, acho que a vantagem desse jogo é que a gente joga sem a responsabilidade que tem o LFC, né? um time que todo mundo espera do LFC alguma coisa a espera a vitória, espera um título, um troféu então, é, eu acho que eles chegam com essa responsabilidade e a gente, apesar de jogar em casa a gente não tá em casa, né? então é, é, a gente não conhecia o, o, o complexo é, é, da ESPN, a não ser como, como turista, né? então é, é, eu acho que eles são favoritos, mas acho que é um jogo que também, é, sem dar nenhum spoiler aqui, eu acho que tem algumas nuances aí da partida que são favoráveis à, 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 à maneira com que a gente joga, espero que isso se torne é, é, realidade na sexta-feira.
0: É isso. É Para os nossos comentaristas, então, eu vou perguntar diferente. Já temos alguns confrontos definidos, que é o próprio jogo do Orlando e também do Filadélfia contra o Sporting Kansas City. Começar com o Júnior. Quem que vai passar desses dois confrontos aí, Júnior, na sua opinião?
3: O jogo do Filadélfia com o Kansas é um jogo interessante, né? Porque o Kansas, depois do primeiro jogo, ficou aquela dúvida. Pô, será que o Peter Vermes e a sua equipe vão vacilar novamente, né? muito se espera dessa equipe, eles acabaram não entregando isso ano passado, e esse ano nos dois primeiros jogos também não, e o Filadélfia é um time muito bom, tem o meio campo interessantíssimo, tem o Wilson que entra no segundo tempo, o Aronson é um baita no meio campista, mas eu acredito no Filadélfia, você perguntou lá no primeiro programa quem seria o meu candidato, eu na brincadeira falei o Filadélfia, quem sabe eles possam pintar na final, mas em, embora no outro lado da semifinal possa haver um New York City ou Portland, né? espera-se o Portland. E aí, numa possível semifinal, independente de ser Kansas ou Filadélfia, o favorito viria de um New York ou Portland, por exemplo. Mas eu ficaria nesse confronto com o Philadelphia avançando na próxima fase.
0: Se, se o Cincinnati passar hoje do Portland, bateu o campeão. Pode anotar aí. <risos> ô, ô Anderson, é... E aí, você, quem que passa aí para a semifinal dos confrontos já definidos?
2: Olha, eu estou muito ansioso para esse Philadelphia Sporting Kansas City, porque na temporada passada foram dois times que eu queria que tivessem conseguido um pouco mais... É, é difícil falar de merecimento né, no futebol, porque no fim das contas é a sua capacidade de, de, de fazer tudo, né, não só de jogar bem, mas de aliar isso ao resultado, eficiência, enfim... Mas na temporada passada foram dois times que eu fiquei com aquele gosto de que eu queria ter visto um pouco mais. É, o volume de jogo que o Sporting sempre cria, independentemente do adversário, é sempre interessante. É, tem um jogador lá que é um dos meus favoritos na Major League Soccer, que é o Pulido, né? Ele faz tudo no time, é um cara que, que tem um, um grau de participação é, absurdo dentro do time. E é um time que cria muito, que tem muito volume, mas... É, sempre esbarra na questão da eficiência. Não à toa, quase consagrou um goleiro desconhecido aqui do Canadá, né? Um <risos> menino é, de 21 é. anos, é, o, o Sporting Kansas City criou 35 chances, finalizou 35 vezes. Por um lado, isso é, isso é legal para quem está assistindo o jogo, né? Isso é muito legal. Agora, como o Ricardo acabou de falar, eu, se fizesse parte da comissão técnica do Sporting Kansas City, seria um motivo de preocupação, que um time que finaliza 35 vezes, que cria tanto, não consiga. É, e aí sem sem tirar o mérito do goleiro né? o goleiro está ali para fazer o trabalho dele mas é, eu acho que fica um pouco disso e o Philadelphia é a mesma coisa, a temporada passada fazia ofensivamente jogos muito legais e a defesa é, parecia até um problema até de ordem psicológica dava um estalo ali e tudo ia por água abaixo então é muito difícil prever, mas eu iria de esporte em Kansas City por, por causa dessa questão do volume, assim, se você cria muito você fica ali mais próximo de de, de ter alguma coisa agora também já vou cometer aqui a atrocidade de tirar os Cincinnati da briga entre New York e Portland eu fico com o Portland mais pela continuidade do projeto né eu acho que o New York ele ele ele, ele tempo, cada temporada o New York vai mudando muita coisa né você muda o treinador até porque como disse o Ricardo faz parte de um grupo então tenta seguir ele sempre o, o que o grupo vai fazendo e o Portland não, o Portland é aquele time que você sabe que vai ter, pode não tirar a nota 9 todo jogo, mas te entrega uma regularidade é, muito grande. Eu acho que no, no, numa competição de matamatos é interessante.
3: Eu tô o Giovanni Savarese, técnico do Portland, multicampeão pelo New York Cosmos em ligas inferiores, viu? Então ele que saiu do Cosmos com essa pompa
0: grande chegou ao
3: Portland tentando
0: se provar na Major roling Soccer. Tem DNA de campeão. Tocha o projeto pro Portland. Como disse aí o Anderson. Agora, vocês muretaram, mas eu vou falar que eu escrevi antes do MLS back, que esse era o ano do Orlando. Tá lá no território MLS, pra quem quer ver. Vai dar Orlando nessa semifinal, nessas quartas de final aí contra o LFC. Vocês não quiseram falar aí na frente do Ricardo, mas eu falo. Sem mureta. Então, isso Orlando...
2: aí. Sabe o que, sabe que é o Orlando e o LFC? É o Atalanta e o PSG da Liga dos Campeões. A obrigação, é, a obrigação tá, tá do lado do LFC e, e como o próprio Ricardo falou é muito bom cara você entrar em campo sem ter essa obrigação é, de, de jogar para jogar para se satisfazer não ter que satisfazer pressões que vêm sei lá de onde de lados externos você tá ali para se provar né? o time tá ali para se provar eu acho que, eu eu não diria que, que a Atalanta vai
0: tirar o Paris Saint-Germain, mas eu acho que a... o Orlando... Que o Paris, dar... Paris Saint-Germain
1: está sem o Mbappé. É,
0: é exatamente. Ó, vai, vai ser sem choro nem vela. O Orlando <risos> vai passar sexta-feira.
1: <risos> vou anotar isso aqui.
0: Bom, Essa é boa. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso território MLS debate. Hoje foi bem legal, mas a gente vai ter que encerrar um pouquinho antes hoje, no horário, na né, verdade, porque o Júnior vai fazer o Choque Rei daqui a pouco. Né? e o Ricardo também vai acompanhar como é scout, tem que assistir os jogos, vai acompanhar daqui a pouco a partir dentro de Columbus e Minnesota. Então, Ricardo, pô, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, cara, foi muito legal ter você no programa, você conhece demais de futebol, de MLS, a gente já sabia, você pôde mostrar isso também para a nossa, nossa audiência, a gente espera você mais vezes aqui depois, vamos fazer um programa especial só falando sobre scout, o pessoal está perguntando aqui como é que faz para ser scout, como é que você escolhe os jogadores, tem muitas perguntas legais aqui, que a gente pode marcar um programa na próxima vez, chamar o Bruno também, e a gente para esse papo e análise de jogadores. Obrigado, viu, Ricardo?
1: Obrigado a vocês, agradecer aos amigos, é, dar parabéns aí pela cobertura, acompanho vocês no Twitter, é, é, leio bastante coisa que vocês, é, é, bastante do conteúdo do site, acho muito feliz com isso, né, no Brasil é, é, a MLS está crescendo, e, e vocês aí vão ser um dos pioneiros em, em cobertura de uma liga que acredito vai ser uma das grandes ligas aí no futuro próximo mandar um abraço aí para o Lucas, um amigo meu, um grande goleiro que, que consagrei muito aí no passado, está aqui, tá, tá aqui na audiência também, e já aceito de antemão aí o convite, é muito legal bater um papo, conversar, e vamos falar de scout, vamos falar aí de outros assuntos, a gente, a gente aqui está à disposição, o, o, o Diogo me liberando, eu estou sempre disponível, pessoal, valeu, grande abração aí para vocês.
0: Valeu, Ricardo, valeu. Diogo é nosso, é uma informação que chegou de última hora, que agora é a exclusividade aqui que o nosso Lucas... Brito, traz para o Brasil, apurou lá com o pessoal do Canadá, dia 15 de agosto volta o campeonato canadense a Canadian Premier League, aí pertinho do Anderson Moura, obrigado mais uma vez pela participação, Anderson, você que tem participado bastante, que já é da casa né, obrigado mais uma vez
2: Eu que agradeço, já, já vou me convidar também para esse, quando, quando o Ricardo tentar para o papo de, de scout, interesso muito no assunto, acho que me ajuda muito agrega muito na, na questão aqui também de trabalhar com a base, né, no Sporting e volta e meia eu conversando com amigos de scouts no Brasil, inclusive mandou um abraço para o Myron Rodrigues, né, que trabalha no Future FC e manja Nossa. muito de scout. Tava vendo é, um monte de jogo do Campeonato Uruguaio ontem, é, nove <risos> horas ele analisando o Campeonato Uruguaio, inclusive se precisar de dica aí do Campeonato Uruguaio, o Ricardo, é só pedir pro homem. E quem quiser me acompanhar, aí, tô mais no mundo dos podcasts, né, a gente lançou hoje o episódio 5 do Tempo de Bola, eu, Otávio Neto, Fernando Campos, Otávio Rodrigues. Essa semana não tem o Coucho Pizza, né, que eu geralmente gravo com o Leonardo Tertozzi e com o Mairon Rodrigues. Semana que vem tem, então é só, para me ouvir,
0: é só procurar aí Tempo de Bola ou o Coucho Pizza do Futebol. Grande Mairon, uma boa, boa chamada, hein? Vamos trazer ele também no dia do papo de scout aqui. Já vai já estar tá combinado, já. Júnior, também para fechar, obrigado. Você tem que sair agora. Valeu pela participação mais uma vez. Continua 100% aqui no território MLS Debate.
3: Valeu, pessoal. Isso aí é um prazer sempre estar aqui com vocês. Daqui a pouquinho eu tenho Clássico Rei, Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste. Então, um jogo de muita expectativa aqui para gente, que trabalha na imprensa esportiva do nosso estado. Já deixa uma pergunta para o, o próximo programa de scout, né? envolvendo um cearense, né, que é o Robinho que estava no Columbus e hoje que está no Orlando City, então essa curiosidade de saber que como eles descobriram o Robinho, ele que não tá, não tinha tanta oportunidade no Ceará, mas isso claro fica para um próximo programa. Então um forte abraço a todo mundo. Quem quiser me procurar nas redes sociais é bem tranquilo de achar no Instagram lá como Júnior Ribeiro Fier. Então um forte abraço a todo mundo e um ótimo restante
0: de semana todos. É isso, pessoal. Vamos embora que tem agora MLS Back, Columbus Crew e Minnesota United chegando. Você sabe, se inscreve no nosso canal, deixa o like, faz aquele negócio todo nas redes sociais, arroba território MLS e lá no site territórioMLS.com. A gente volta na próxima terça-feira com mais um Território MLS Debate. Valeu, até a próxima.